0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事儿。今天呢是周五，那经历了周日的调休，一连工作了六天的你一定很累吧？在这个周五的晚上，我们请到了大家的老朋友，来自中信书店的选品师欣欣，来给大家推荐几本非常好看的非虚构文学。Hello， 大家好，我是星星
1: ，又和大家见面啦。今天呢，我给大家带来的分享是我们为什么会喜欢非虚构文学。不知道从什么时候开始啊，虚构与非虚构两个词儿在中国读者群中广泛的传播开来，并且呢，在近两年有了不少粉丝，竟然开启了狂热的追翻非虚构之旅。打开豆瓣读书的主页呢，你会看到所有的重点新书会贴心的分为虚构和非虚构两类。其实呢，虚构文学和非虚构文学的区别，如果详细说起来，对于非文学创作者来说，在面对具体作品的时候呢，还是会有模糊分不清的状况。那么呢，现在我们可以简单给大家介绍一下这两者的大致不同。说呢，你可以把小说这种完全由作者经想象或者对所经历的现实进行创造性写作的作品，分为虚构文学；而非虚构文学，它的创作基础则全然是现实因素。比如说啊，纪、呃、实文学、新闻写作中的调查新闻，还有解析性报道、特稿等等，都属于这个范畴。但是呢，在写作过程中，非虚构文学既要具有以事实、亲历和诚实原则为基础的特征，也因其写作叙事方式的不同呢，具有一定的文学特征。简单给大家说完了二者的区别之后呢，让我们来聊一聊为什么非虚构文学能够迅速在粉丝圈里面窜红。欣欣呢，从阅读小说和阅读非虚构文学的不同体验来跟大家分享一下。阅读小说的时候呢，我们有时会跟随着人物和情节线去体验不同的人生和虚构世界，或是呢找到了啊、呃、自己生活中的体验，或是呢为人物的命运处境而感到伤心或者是高兴。我们在阅读纪实作品时呢，比如我们都非常知道的几个非虚构大号，叶三老师曾经的阵地，《见面的正午》。还有在真实案件的心理分析类的《墨亚花园》等等，他们的文字呢，会把你带到那些与你息息相关的社会要点的第一现场，尝试呢去发掘和诚实的叙述事实。因为啊、呃，对于什么是真正的真相，自古以来难以定义，并且在这里呢，你可以自己去定义你的真相。这种无限逼近真相的临场感，没有什么题材能有非虚构文学更加猛烈的了。哦，以至于当时的一篇爆火的文章，就是著名音乐人张伟伟在白银案破案的当口，亲自讲述了那段关于白银的历史，真实的引起了无数人的一个细思极恐。再者呢，在疫情爆发时，讲述埃博拉病毒的血疫也迅速被读者们推上了关注热点。说完非虚构的魅力呢，我要给大家介绍几本今年很火的纪实文学。这几本呢，屡屡登上了各大榜单，你想跳过他们都很难。第一本呢，就是《你当像鸟飞往你的山》，名字呢乍一看上去非常的拗口，但是其实啊，你仔细品品的话呢，竟然非常的有诗意。也难怪这个名字是作者亲定的，取材自啊圣经中的一句话。这本书呢，自从去年年底被比尔盖茨推荐为年度选书之后呢，国内年初一经出版就开始风靡朋友圈榜单，一直到今年的年中，好像你在各个咖啡馆啊、书店啊都能见到它的身影啊。在现在的图书市场中呢，一本新书能持续这么久霸榜线上和线下榜单，和在生活中不断的流传，一年之中呢也没有几本像这样的。那么。到底是怎样的故事能让她如此的疯传呢？啊，我给大家来说的说的哈。女主人公呢，成长于一个并不富裕并且专制的家庭。他的父辈呢，并不希望他有自己的思想，更不要提去什么上学了。所以呢，在十七岁之前呢，女主人公从未上过学。幸亏呢，她的一个哥哥受过教育，并且启发了她。所以呢，他决定要找到自己真正想要的，改变自己的人生。之后呢，他通过自学考取了杨百翰大学。零八年啊，他获得了文学学士学位。零九年呢，获得了剑桥大学的哲学硕士学位。一零年哈也了不得，获得了奖学金，到哈佛大学访学。到了二零一四年，他顺利的获取了剑桥大学的一个历史学的博士学位。这段奋斗史完全取材自真实的人生，过程呢，却比那些热血奋斗题材的小说更要的曲折离奇，但又无比贴近读者的感受和生活。在这里面呢，我受感动最多的是读者关于教育的观点和他的一句话、一段话啊。他说：“教育呢，意味着获得不同的视角，理解不同的人经历和历史。接受教育，但不要让你的教育僵化成傲慢。教育呢，应该是思想的拓展、同理心的深化、视野的开阔。它不应该使你的偏见变得更顽固。如果人们受过教育。”他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说，对差异满怀激情，热爱那些不同于他们的想法。我很认同这段话，所以今天想跟大家分享这本关于教育的书。你当向鸟飞往你的山的英文名呢？就是 Educated。啊，在我的认知范围里面呢，我认为的教育呢，就是可以让人不仅仅有学识。更重要的呢是增强同理心，也就是说接受差异化。啊、呃，在新兴的周围呢，就是经常能遇到有些年轻的朋友，自己读了非常非常多的书，但是呢，他的思维会比较的僵化，认为他的认知是绝对正确的，拒绝呢去接受新鲜的事物或者是与自己不同的事物，啊、呃，这样的结果就会导致逐渐变得好为人师，或者说是固执己见。所以，我认为接触越多的知识和人，你就会发现对与错的界限是非常模糊的。除去那些大事、大事就是大是大非的问题啊，在我们生活数不清的与人的交往中，你很难去判断谁是对的，谁是错的。我们会变得越来越不确定，而不是更加的确定。所以呢，我希望大家都能喜欢这样一本书。在这本书里呢，不只是讨论了教育，他还探讨了原生家庭、人的自我认知等等。只是关于作者啊、呃、教育这个观点呢，让我深有感触的，非常迫不及待的想和大家去分享。接下来要给大家推荐的呢是，啊，从疫情开始就火，一直火到了出了续集的《雪义雪商》俩兄弟。这两本书呢，都是和世界上突然出现的埃博拉病毒相关。作者呢，在情节处理上，开篇就牢牢的抓住了每一个读者，像是处理啊、呃、末日丧尸题材，开门见山的就进入了疫区需要的全面消毒入口，像是一台啊、呃、随身的摄影摄影机，提供了非常丰富的一个在场感。跟随着作者这个镜头呢，你可以看到牙医从感染埃博拉病毒到他逝世的一个全过程，场面之独特和令人震惊，让你觉得啊、呃，这个不是惊恐这么简单，而是需要你去注意关注的严重的公共卫生事件。在著作者的讲述中啊，啊、呃，你不会觉得这个病毒远在非洲、美洲，你会产生一种不论它在。啊、呃，什么地方它都是必须要引起任何一个人给予重视的一种危机，这种感觉不同于我们平时阅读小说哈。在疫情爆发之后呢，啊、呃，政府、医疗团队以及平常个体在应对这种危机时是怎样的啊、呃、反应？非虚构文学有时甚至有了一种啊、呃，建立戏剧的感觉，让你从旁观的角度重新看一遍你的生活，让你跳脱出你自己来看这个事件。还需要一提的是呢，雪意雪商这俩兄弟呢，都是属于现在的非虚构出版物中极具特色的译文纪实系列。除了疫情的这两本呢，像是老年破产、工作漂流，也都是这一系列中我觉得啊可以给大家分享的，和我们现在的境况啊、生存环境十分相像。老后破产呢？你不要看题目的年龄层，觉得和我们没啥关系，这是老年人的事儿哈。但可真不是这样说的啊！这本书里面的内容呢，是来自 NHK 啊特别节目录制组的一个采访过程全记录，也就是日本那个节目组哈，我们简称为这个。都のが迫
2: った都の街一人
1: 书中所描述的真实案例呢，跟中国随处可见的现实状况非常相似。比如说啊，啊、呃、建筑公司的老板娘，在她的唯一一个儿子过劳死，啊、呃、丈夫病逝之后，啊、呃、顿然失去了依靠，有病痛不敢看病，只能啊、呃、只求节省开销。再比如呢，像是中年失业的子女，仰赖着双亲的养老金过活，最后呢却导致了两代人双双破产。案例中的每一位老年人，年轻时候都和你我一样认真工作，做好了退休后的一个储蓄的计划，但是呢，总是被各种事情打断。没想到啊、呃，老年后的生活如此的孤独与辛苦。所以，老年破产的问题啊，你不要认为只冲击啊六十五岁以上的老年人哈。现在的社会情况，更进一步的这些问题都会慢至，就是蔓延至啊、呃、年轻的工作人口。比如说经济不稳定啊，收入减少，物价上涨，这种危机随处可见，对吧？年轻人现在就业困难，更别说中年失业的那批上班族更难再次踏入职场。如果呢，你不能认清现状，找到尽早解决的办法，那么呢，不管你现在几岁，都将会成为老后破产的一个预备军。不要说我危言耸听哈。如果说然后破产是提前的敲响警钟，那么工作漂流就像是旁观了我们啊这一年轻代的工作族的现状。除去极少数的成功人士，啊，大部分年轻的工作族都会思考几个问题，你一定也思考过哈。你听着我的问题，比如说这个行业真的适合我吗？这是第一个哈。第二个问题是，保持现状是不是就是在走下坡路呢？第三个问题是选择越来越少，我还能做什么呢？那你肯定会心里会疑疑惑过这几个问题中的一个，对不对？书中描述了八个日本年轻人的职场故事，并且你会发现迷惘充斥了他们职场生活以及职场背后的正常生活。呃，这个书的背景啊，我给大家介绍一下，就是二十世纪九十年代，日本泡沫经济破灭，终身雇佣制和论资排辈的时代呢，就走向了一个自然死亡，就业方式发生了根本性的改变，雇佣者和被雇佣者啊，是、呃、形成了一个双向选择的就业方式，这个就业方式带来的结果肯定是自由，但同时也是压力，曾经啊。找到一份工作就意味着稳定的人生，但是如今呢，未来充满了不确定性，像是跳槽、创业、出国深造等等。三十岁上下，如果你换跑道，还不是太迟，似乎不是太迟哈。年轻人呢，以不断的改变对抗不安，在职场中漂流不定，努力的寻找属于自己的一个生存方式。可是究竟要如何改变？该漂流向何方呢？在这本书里，其实并没有答案。就像是啊、呃，我开头跟大家说的，非虚构文字的真诚呢，在于它如实的给你提供现实，而真相和你的观点是需要你自己去体验和发掘的。说了这么一通呢，我感觉上面的纪实系列都啊、呃、比较的严肃啊、呃，但是呢，却是啊可以为我们防微杜渐哈。接下来呢，星星还想给大家推荐几本剑走偏锋的书。这几本书呢，大家可以根据自己的兴趣去阅读。他们呢，可谓是在啊、呃、非虚构文学中注重讲故事的技巧，从而能把非虚构的真实故事讲述的比啊、呃、电影还要有趣。第一本呢，就是《邻人之妻》，啊，这本书如果你没有听说过啊，没有关系哈。如果你热爱文艺作品，那你一定听说过《被仰望与被遗忘的》的这俩书呢，它其实是同一个作者。尽管听上去画风好像比较突变，作者啊叫盖伊·特利斯，他在非虚构文学呃的业内啊是鼎鼎有名，被称作新新闻主义的代表作家。他对非虚构的写作方式进行了大胆的革新，主张呢将文学技巧引入纪实创作，对美国社会呢进行了切片般的精准分析。在这本书里呢，特里斯带领我们去到了一些一听就血脉喷张的场景，像是花花公子们的家、最高法院背后的那些秘密关系，又或者按摩院的后床。但是呢。他的写法并不轻佻哈，他非常客观的去为读者展现了色情产业文化的兴起，啊、呃，那些对啊、呃、对抗淫秽色情的法律的努力，以及普通人的性心理和性观念。一时间呢啊、呃，使得这本书成为了彻底改变美国人看待自身方式的一本非虚构。第二本呢，我特别推荐的当属马尔克斯大大的《一起连环绑架案》的新闻。你可能以为啊，他只写小说，可是呢，大大的非虚构可是堪比惊险电影。不知道大家知不知道，豆瓣九点二高分的那个美剧《毒枭》，就是根据他的这个连环绑架案改编的。啊，剧里面那个大毒枭，哥伦比亚麦德林贩毒集团的首领，他曾经控制美国大概百分之八十的一个可卡因买卖。并且呢，被福布斯杂志还评为了世界七大富豪之一。是非常啊、呃、具有传奇色彩的一个毒枭哈，在书中呢，他非常怕引渡到美国，然后呢就绑架了九个哥伦比亚记者和一个政要的他的亲属，对，作为政府谈判的一个啊、呃、砝码。马尔克斯的写作功力啊是极具的凸显，他能将真实事件写得非常的引人入胜，关键呢在于写作技巧的一个运用。马尔克斯最大的一个特色就是他的悬念这一元素的使用，使得这个整个故事啊开场节奏非常像《教父》那种紧张感。这是啊、呃、另一种处理非虚构真实素材的方法哈，但是能写得好看的话，除了马尔克斯啊、呃，这个文学界也没有几个人。好啦，今天呢，关于非虚构文学的分享就到一段落。我发现我一说起来就啊，分享欲特别的强烈，源源不断。就是美好的时间呢，总是短暂的。希望与我共度的这段时间呢，会给你留下一些深刻的记忆啊。时间不早了，谢谢大家的收听，我们下期再见啦。谢谢欣欣
0: ，哇，今天这期推荐真的是推荐到我的兜里了。因为我本人也特别喜欢非虚构文学，因为我感觉啊，非虚构文学它很像文字版的纪录片。那作为一个拍纪录片的人，我读非虚构作品的时候，就总感觉自己在带,带着镜头去看书，就是带着镜头去到文字所描述的那个场景里面去拍片子的感觉。那包括欣欣在录音当中也提到的这本《老后破产》，他也说了是日本 NHK 拍的一个纪录片，然后拍完了之后，根据拍到了正式故事出的书。然后除了这本书之外呢，就除了老后破产这个主题之外，他们还拍过非常多的我们这一代人所共同面临的生存困境的主题，比如说像无缘社会、像女性贫困等等，非常值得一看。那相反，一个很好很优秀的非虚构文学，其实也是非常适合倒过来，非常适合去影像化的。比如说我自己就干过好几次这样的事情，就是我人生中拍的第一个纪录片。就是当年我上大二的时候，我们在《人物》杂志吧，应该是看到了一个作者叫王天挺，他写的一篇文章叫《国贸三期》，写的就是 CBD 国贸三期这栋当时是北京最高的楼里边，呃，就是种种阶层的人在这个楼里边的这个生存的状况。然后我们当时我们的小组就联系了国贸三期的作者，跟他聊了一下，就是。这篇文章的创作思路啊，以及他采访的种种的人啊什么的，然后我们也去可以说是将这篇文章影像化，但其实主要还是用自己的理解去重新构建了一个新的作品出来。然后还有就是我的研究生一年级的时候，我还拍过一个作品，叫做《天府事变》。讲的是一个说唱组合，叫天府事变。然后他们是虽然是说唱组合，但是跟我们传统意义上理解的那些 rapper 不太一样。他们特别正能量，特别红，就是唱的都是红歌，都是歌颂祖国的歌曲。对我当时也是在人物杂志上看了一篇。叫做《天府事变》最红的 rapper 这样的一个文章，包括当时其实 PG One 特别火的时候，也公开 diss 过他们，就说什么我永远都不会唱《天府事变》那样的歌啊，不拉不拉的。然后我当时就想说，哇，这个还挺有冲突性的，就是说唱这种艺术形式和他们表现的这些内容，其实还挺有意思的。嗯，然后我看了这篇文章之后，就特别坚定的说，我想我想去拍他们。最后我果然拍成了他们。特别好玩的是，我拍完了他们之后。和他们就是成了特别好的朋友，然后这群 rapper 就说：“哎，之前人物杂志有一个记者也写过我们，写了一篇特别好的特稿，我不如介绍你们认识一下吧。”然后我就和当时写那篇特稿的那位特别有名的特稿记者认识了，然后我们两个就称赞了对方的作品，非常好玩。然后我还发现一件事情，就是写非虚构文学写的非常厉害的人，其实转行去拍纪录片都会做得很好。就包括我通过《人物》杂志这位特稿记者认识的，他之前在《人物》杂志的同事，也是后来《威斯塔看天下》的主编，叫张悦。然后张悦大哥就是从《威斯塔看天下》出来之后自己创业。做了一个呃纪录片的厂牌，叫做 Figure， 现在也做的特别好。他其实就是写非虚构文学出身的人，然后去做非虚构的影像。我觉得敏锐度和观察问题的角度其实是相通的。这也是我为什么特别喜欢看非虚构类的文学。我觉得是因为跟我正在做的事情是有关系的。不好意思，今天好像扯得有点远，说的有点多。那以上就是今天读书电台的全部内容了。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧
2: 。别担忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天别想了，以后再说，别再问。他会爱你多久？未来有谁说的准呢、啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。未来走一步看一步，没什么大不了的。没有翻不了的山坡，没。不去的河，别人的看着总是好的，自己的又怕哪天搞丢了。把明天的烦恼交给明天，今天别想了。别担忧还要再过多久才能过你想要的生活。把明天的烦恼交给明。天。给明天，今天别想。轻松一点，别想太多。